0: Irmã, querido que nos acompanha hoje, este é o domingo que o Senhor nos deu. Vamos receber a palavra do Evangelho. Deus tem algo especial. Abra sua mente o seu coração. O Evangelho puro e simples. O Evangelho puro e simples. Na verdade, se for Evangelho de Jesus Cristo, ele é puro e ele é simples. A contaminação... Nunca virá de Jesus Se tem algo contaminado É porque foi o pecado e o homem O evangelho de Jesus sempre é puro E também se for muito complicado e sofisticado Também é do homem Porque Jesus foi simples O homem Jesus homem que viveu entre os impuros da Galileia De sandálias viveu o amor de vila em vila, cidade em cidade, levando o Evangelho puro e simples. Então, quero convidar você a acompanhar então essa palavra do Evangelho para edificar e alimentar a sua vida neste dia. Você já teve a experiência de estar com muita sede, muita sede e alguém te oferecer uma outra bebida que não a água e você até consumiu, mas genuinamente não matou a sede, é muito comum isso acontecer, porque o suco e muito menos o refrigerante que contém sal, ele não tem o poder do impacto imediato de sanar a ...a nossa sede. Quero ilustrar com você... ...a beleza e a simplicidade da água... ...quando pegamos um copo de vidro... ...e alguém nos serve água. Quando bebemos... ...imediatamente a sede vai embora. Porque quando temos sede... E alguém nos serve água. Ela imediatamente. Ela tem o poder de nos saciar. E por isso mesmo. Jesus. Se retratou a nós. Se comparou a nós. Com algo tão básico. Água. E. O lugar onde Jesus viveu conosco, Jesus histórico, é uma região desértica. Então, água no Oriente Médio é riqueza. Onde tinha água, tinha vida. E Jesus disse, eu sou a água da vida. E imediatamente todas as pessoas entenderam o que ele estava dizendo. Que ele era algo puro e simples, essencial à vida. Em dias complicados, confusos, em dias poluídos, cheio de tantas vozes, precisamos da água pura do Evangelho. Convido hoje você a me acompanhar nessa reflexão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. E deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo do Evangelho de Jesus. Temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro Evangelhos, três sinóticos, quer dizer, com a mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João, que apresenta Jesus de uma maneira diferente. Esses três Jesus é apresentado de uma maneira muito próxima. Eu, em particular, gosto muito de Lucas, que traz Jesus homem, o Jesus histórico, suas histórias pedagógicas e as suas parábolas para nós. Em Lucas, capítulo 1, 30, vou destacar e gostaria que você lesse comigo. Mas o anjo disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada Deus, não tenha medo, você foi agraciada, agraciado por Deus. O Evangelho é para saciar a nossa sede, se hoje você está ansioso, se hoje você está com medo, se hoje você está preocupado, beba da fonte certa, o Evangelho puro e simples de Jesus, que vem para tirar o nosso medo. O anjo do Senhor veio a uma jovem em nosso mundo, Maria, e disse, não tenha medo. O Evangelho é para substituir o medo pela fé. Lucas, que era médico, acompanhou Paulo em sua jornada. O autor deste livro... Há indícios que Lucas tenha começado a escrever no período em que Paulo estava preso em Roma, na sua cadeia. Ao longo de 24 capítulos do Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, Lucas apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Homem Perfeito, mostrando através da sua humanidade e compaixão, Deus em nós. Diferente de outros evangelistas, Lucas aparentemente não teve contato direto com Jesus. Não foi um dos seus diretos apóstolos, seus escritos através das entrevistas de pessoas que conviveram com o Jesus histórico e o Jesus da fé. O seu ministério, seus milagres, suas curas... Este terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas, relata através da vida de Jesus, detalhando acontecimentos do seu nascimento até a sua ascensão. É provável que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito 30 anos após a ressurreição de Jesus Cristo. Tudo isso são dados históricos. Nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas, Lucas 1, 3, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 11, encontramos a menção sobre seu nome e logo perguntamos, quem era Teófilo? Bem, como sabemos, Teófilo foi o destinatário das duas mensagens de Lucas, tanto o Evangelho de Jesus segundo Lucas, quanto Atos dos Apóstolos que também o mesmo autor escreveu. E por que sabemos, e os historiadores entendem que foi o mesmo autor do Evangelho, de Jesus segundo Lucas e de Atos dos Apóstolos? Pelo estilo de linguagem e pela qualidade do texto. Era alguém que tinha formação. Este texto que temos em mãos, ele fala então de um... Jesus, muito humano ao mesmo tempo filho de Deus encarnado, que estava aqui. O nome Teófilo significa querido de Deus, amigo de Deus, do grego Teófilos. Justamente devido ao significado do seu nome, alguns estudiosos têm defendido a opinião de que Teófilo seja referência aos cristãos geral gerais. Então, trazendo isso. Uma carta direto de Deus para o nosso coração nos dias de hoje. Enfim, se Teófilo era uma pessoa, o destinatário de Lucas, literalmente uma pessoa para o Evangelho de Jesus e para Atos Apóstolo, ou se era um nome fictício englobando e diretamente para todos nós cristãos, não sabemos exatamente, mas o mais importante é sabemos o contexto da sua mensagem. E aqui vamos então tirar sete princípios desta palavra que traz esse evangelho puro e simples para nós, como a água H2O, água que sacia a nossa sede. Jesus teve doze discípulos, doze homens com uma missão, que andou na terra com Ele nos seus três anos de ministério público. Inclusive um chamava Lucas, que era o médico. E um era o filho da perdição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve professor melhor do que Jesus? Não, mestre dos médicos, senhores, senhores. Mas um dos seus discípulos, dos seus alunos, dos doze, foi Judas. O problema de Judas não estava no ensino e nem no professor, estava nas escolhas erradas que Judas fez. A escolha de se apegar ao dinheiro, a escolha de querer gerenciar e resolver as coisas com as suas próprias mãos. Judas fez a escolha errada, então o problema não foi o professor. Os outros onze fizeram as escolhas certas. Pagaram o preço de viver o discipulado e a vida cristã e seguir o Evangelho puro e simples de Jesus. Hoje também você tem o melhor ensino à sua disposição, o Evangelho de Jesus. Você tem Jesus pelo Espírito Santo que vive dentro de você. Então não há problemas com... O ensino, não há problemas com o conteúdo e com o Deus que vive em você, o Espírito Santo. Mas as suas escolhas vão determinar se esse ensino chegou ao resultado final. Em dias tão confusos, que você faça a escolha que Maria fez de ficar com Jesus e com o Evangelho de Jesus. Com a presença de Jesus, onde quer que você esteja. Vamos então aqui refletir sobre o Evangelho puro e simples. E por que que ele é o Evangelho puro e simples? Que Lucas escreveu e nos deixou como legado. E de Teófilo chegou até nós. Por que, que o Evangelho de Jesus é puro e simples? E aqui no Evangelho segundo Lucas traz de forma tão clara. Anote aí esses princípios. Primeiro, porque apresenta a vida de Jesus e o plano de redenção para os homens. Lucas capítulo 1, 3 e 4, deixa sua, a sua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus em Lucas 1. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Ó oh, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aqui é a prova de que este Lucas não acompanhou o ministério presencial de Jesus. Ele fez uma pesquisa, ele entrevistou pessoas, ele investigou tudo e com isso trouxe o conhecimento real dos fatos dos dias do ministério público de Jesus na terra e foi inspirado por Deus para escrever o evangelho, eu mesmo investiguei, tenha certeza de que esta é a palavra de Deus, como diz Lucas em sua, o seu evangelho de Jesus, eu mesmo investiguei, porque, segundo a tradição, 30 anos se passou do ministério público de Jesus. Jesus tinha ressuscitado. Mas quem estava lá em Jerusalém naquela região? As pessoas que conviveram com Jesus, os 11. Talvez ele conseguiu estar com algum deles. Entrevistou pessoas, pesquisou fatos, esteve nos lugares, nas cidades, nos momentos. Entrevistou pessoas que foram curadas no ministério de Jesus. Então, aqui vemos que o evangelho de Jesus, ele é puro e simples porque ele apresenta o um plano de redenção para os homens. E Ele diz, então, para que tenha certeza de que tudo foi feito para te ensinar, tudo que precisamos saber nos Evangelhos, já está aí sobre a vida de Jesus. Não venha com o invencionice, não precisa de novas coisas que se contradizem a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, leia o Evangelho, fique satisfeito em Jesus. O Evangelho de Jesus é puro e simples, porque ele apresenta o plano de redenção para os homens. E quem é o plano de redenção para os homens? É o próprio Jesus que veio viver entre nós. Segundo, o Evangelho puro e simples, porque apresenta por meio de João, unidade da missão sacerdotal à igreja. Veja Lucas 1 ainda, versos 5 e 6, no tempo de Herodes, rei da Judéia, isto é, o que governava nos dias de Jesus, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel sua mulher também era descendente de Arão e ambos eram justos aos olhos de Deus obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, olha a ponte a Bíblia é a palavra de Deus como um todo, no Velho e no Novo Testamento. E o Evangelho puro e simples de Jesus fala dessa conexão e desta ponte. Hoje tem até pregadores trazendo suas crises e suas confusões por meio da internet para muitos irmãos da igreja. E com isso pessoas estão ficando confusas. O Novo Testamento é Bíblia, o Velho Testamento é Bíblia. Não tem oposição, é o primeiro testamento que é o Velho, o segundo que é o Novo e ambos formam a Bíblia Sagrada, 33 no Novo, é, 27 no Novo e 66 no Velho Testamento e formam a Bíblia Sagrada com 66 livros. No tempo de Herodes havia um sacerdote, o templo estava funcionando e tinha um sacerdote, cujo nome era Zacarias, que estava fazendo o serviço sacerdotal. Casado com Isabel, que era descendente de quem? Olha só, Isabel, descendente de Arão. Toda a história da fé está ligada desde a saída do êxodo. Moisés, Arão e eles eram aqueles que estavam oficializando o serviço ao Senhor no templo e eram justos e tementes ao Senhor. Verso 11, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, aonde ficava o sacerdote para a manifestação do Senhor. E assim aconteceu, o anjo do Senhor apareceu. E quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo disse, não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho e você dará o nome de João. Olha a conexão linda do Velho com o Novo Testamento. Zacarias representando a fé desde o começo com Abraão, com Moisés, com Arão, Zacarias e Isabel. Agora, Isabel grávida. Vai dar a luz e vai vir João o Batista. Que vai batizar Jesus o início do seu ministério. Que coisa maravilhosa. Zacarias ministrava no templo. E viria aquele que iria ministrar nas ruas. Zacarias representava a manifestação de Deus no templo. No templo de Jerusalém. Mas sua mulher estava grávida e iria dar a luz... A era da graça, da igreja, porque João iria pregar no deserto, iria pregar nas ruas, anunciando que viria alguém maior do que ele. E de fato, Lucas capítulo 1, 26 e 27. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, Descendente de Davi, o nome da Virgem era Maria. Olha a conexão de novo entre o Velho e o Novo Testamento. Como Zacaria e Isabel fizeram a conexão para João Batista. Também Maria e José, descendente de Davi, fizeram a conexão para Jesus. O Evangelho puro e simples. Então não tem confusão. É a palavra de Deus revelada em épocas diferentes para chegar até nós. Esse mesmo evangelho puro e simples, creia, esta é a palavra de Deus. Revelada a Zacarias, revelada a João Batista, revelada a Jesus e que chegou até nós. Então não tenha medo. O anjo do Senhor disse nesta palavra, disse a Zacarias, disse a Maria, não tenha medo. E hoje eu estou dizendo aqui para você também, no século XXI e meio, a mesma situação de medos e anseios, não tenha medo. O Deus que foi com Zacarias, que gerou em Isabel na sua idade avançada, um filho que iria trazer boas novas ao mundo. O mesmo Deus que visitou Maria e disse, não tenha medo. E dela saiu Jesus que trouxe o Evangelho para nós. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui, através da igreja, da pregação. Diz a você, não tenha medo. Sairemos desta tempestade, desta pandemia, com o mesmo Deus que foi no Velho Testamento, no Novo Testamento e é com hoje. Cada um de nós na era da igreja da graça. A Bíblia é a palavra de Deus, continue crendo e receba a mensagem do Evangelho para você. Terceiro, o Evangelho puro e simples de Jesus, apresenta por meio de Jesus a transcendência do reino. Lucas 1, 26 e 27. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria, o rei dos reis. Vem à terra e estabelece o seu reino, claro como a água. O rei Jesus, decente do rei Davi. O maior rei de Israel foi Davi e Jesus o rei dos reis. Agora é o rei Jesus que apresenta o rei apresentando o reino. E todos os que creem nesta palavra da fé encontram a satisfação. Quarto, o Evangelho puro e simples apresenta Jesus como soberano Rei. Lucas 1, 32 33: E ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então fique em paz, o rei está no governo e está no controle. O evangelho puro e simples de Jesus não apresenta Jesus como simplesmente um bebê. Jesus já cresceu, não apresenta Jesus simplesmente pregado na cruz. Isso foi um contexto dentro do plano de redenção. Mas Jesus no evangelho puro e simples, ele passa da fase de Jesus menino, passa da fase de servo sofredor, passa da fase de crucificado e morto, o nosso Cristo não está no madeiro, Ele já está no trono, porque Ele é Rei e Ele governa, e governa sobre o nosso mundo e sobre toda a situação de pandemia. Jesus não mandou lá do céu a pandemia para punir os homens na terra. É tudo fruto das escolhas e consequência do pecado e do mundo jaz maligno. Mas isso não invalida que no evangelho puro e simples de Jesus, Jesus é rei dos reis, tem trono, tem cetro, governa soberanamente sobre a nossa vida e sobre a história. Foi profetizado assim, verso 32, 33, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, tem o seu trono sobre o seu pai Davi e reina sobre o povo de Jacó. Quem é o povo de Jacó? O povo de Israel. A igreja o que é? A nova Israel. Aleluia. E não terá fim. Creia, o reino de Jesus não é temporal e é passageiro, ele não terá fim, ele é eterno. Começa aqui, mas se estende por todo o mundo. Quinto, o Evangelho puro e simples de Jesus, apresenta a chegada da era do Espírito Santo, empoderador dos homens. Lucas 1, 35 a 37, o anjo do Senhor respondeu, o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aqueles que diziam que era estéreo, já está no seu sexto mês de gestação. Declare comigo essa palavra extraordinária do anjo, do Evangelho Puro e Simples de Jesus. Pois nada é impossível para Deus. O Evangelho Puro e Simples de Jesus apresenta também a chegada do Espírito Santo empoderador, aquele que depois de Pentecoste iria passar a viver em cada um de nós, que crê em Deus, que arrependeu-se dos seus pecados, que recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor, morreu para o mundo e nasceu para a fé através do batismo. Sexto. O Evangelho puro e simples de Jesus. Apresenta Jesus o eterno Salvador e Senhor. Lucas 1, 46 e 48. Veja isso, meu irmão e minha irmã, querido amigo que nos acompanha nessa transmissão. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria, serva de Deus, bem-aventurada entre todas as mulheres e essa palavra se cumpre até hoje, porque até hoje louvamos ao Senhor e bendizemos pela vida de Maria e a gente que ela foi para o plano da redenção, dando luz ao Jesus histórico entre nós. Veja bem, Maria faz um cântico, meu Salvador e o meu Senhor, Maria era serva do Senhor e ela declarou no seu cântico que Jesus era o seu Salvador e Senhor, você já fez isso? Se você considera as palavras de Maria, considere o que ela disse, Jesus é meu Salvador e Senhor, então faça isso você também, para que você vá morar no mesmo céu que Maria está Junto com Jesus reinando soberana, soberanamente. Então creia e professa esse evangelho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque assim está escrito no evangelho puro e simples. Muita coisa foi se acumulando na fé cristã e na tradição da igreja. Colocando inclusive uma parte teológica que não é bíblica do evangelho puro e simples. Maria como salvadora ou como intercessora. Não, Maria... É bem-aventurada, como o Evangelho colocou, mas ela mesma declara Jesus como seu Salvador e Senhor. Faça isso também. Então, esse Evangelho puro e simples não é confuso. Creia, mas tire o óculos da religiosidade e da tradição, que pode estar certa, mas pode estar errada. Porque teologia é o estudo do homem sobre Deus. Precisamos do Evangelho, que é de Deus para o homem. Sétimo e último apresenta o nascimento do Filho da Virgem, o único caminho que todos podem trilhar. Lucas 1, 51 e 52. O Filho da Virgem, Jesus, Ele realizou poderosos feitos com o Seu braço, dispersou os que são soberbos, mas no íntimo do coração, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Incluiu todos nós, eu e você, pobres, humildes, pecadores. Como foi lá na impura Galileia, Jesus incluiu a todos. Aqui hoje, Jesus nos inclui também. Então, o Evangelho puro e simples, ele rejeita os soberbos, orgulhosos, que não querem depender de Deus e se acham seus próprios salvadores Jesus é o nosso salvador e Senhor e por meio do Filho da Virgem o único caminho foi apresentado ao mundo e você pode trilhar esse caminho a partir de agora, ele se apresenta poderoso, seu braço forte, despedaça os soberbos, mas exalta os humildes de coração então, meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui, você quer se posicionar diante disso? Neste Evangelho, podemos conhecer a história do nascimento de Jesus. Leia todo o Evangelho de Lucas, do início do ministério de Jesus, do seu nascimento, das suas histórias, das suas parábolas, até a sua morte e ressurreição. E você vai ver a humanidade de Jesus e a sua compaixão por você. Por isso que em Lucas, Jesus apresentado como filho do homem, na parábola do filho pródigo, do pai amoroso, em Lucas 19, 10, diz, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você está perdido? O filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar você. Então, receba nesse momento agora. Você quer arrepender-se dos seus pecados, aí onde você está, e receber Jesus como Salvador e Senhor onde você está? levante sua mão que eu quero orar por você Aparece aí no vídeo um whatsapp você pode mandar para nós dizendo que você tomou uma decisão ou coloque o seu celular no QR Code a redenção plena está disponível para você pelo Evangelho Pula e Simples a unidade da missão a importância do reino a soberania de Cristo o poder do Espírito Santo o eterno salvador e a inclusão de todos nós no caminho. Por isso, o bom pai disse ao seu filho perdido. Filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar. E fazer festa para o seu irmão que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Você hoje também quer de perdido virar achado? É por isso que você não tem que fazer nada agora. Você só precisa se arrepender e crer. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? diz no evangelho de Lucas 18:18. 18. Você não precisa fazer nada, só arrepender-se e se crer. Hoje você precisa crer, arrepender, aceitar, porque Jesus já fez tudo por amor a você. João 1:12 Todos que se arrependeram e que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gostaria de orar pela sua vida e a sua decisão que você fez neste exato momento. Vamos orar? Pai do céu, quero te agradecer por esse momento agora... em que cada pessoa que está aqui nos acompanhando... está tomando uma decisão de se arrepender dos seus pecados... e de receber Jesus como Salvador e Senhor. Abençoe essas vidas, perdoe os pecados... os que hoje tomam a decisão de te receber de se reconciliar e de voltar para a igreja, de ser batizado, de participar de uma célula, decisões à luz do Evangelho Puro e Simples. Obrigado por esta palavra. Obrigado por usar o evangelista Lucas para nos trazer esse texto Puro e Simples do Evangelho de Jesus, que é a vida para nós hoje. Obrigado, Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos livra do mal. Em nome de Jesus, oramos. Amém.